0: The all of the 70s Der Heavy Metal verdankt Uriah Heep, Led Zeppelin und vor allem Black Zappert eine ganze Menge. Die sogenannte unheilige Dreifaltigkeit wurde zwar ohne Heap, dafür aber mit Deep Purple kanonisiert. Aber das ist mit mir nicht zu machen. Und es geht noch weiter. Die Erzählung, an die mittlerweile alle gewöhnt sind, dass sie das Genre im Alleingang auf der Grundlage von Blues und Rock geschmiedet haben, ist nur eine verwässerte Vereinfachung der tatsächlichen Ereignisse. Dadurch wird es einfacher, alles vor 1969 zu übergehen. So geschieht es fast in jeder Dokumentation über die Anfänge des Heavy Metal, vor allem, wenn der Mainstream sich der Sache annimmt, um ihre blasenschwache Version unter die Ahnungslosen zu tröpfeln. Metal hat keinen Nullpunkt, keinen Ground Zero. Er wurde nicht 1970 aus dem Nichts geboren und war dann plötzlich da. Es genügt auch nicht einfach, ein paar weitere Namen einzustreuen. Jimi Hendrix, Cream, Vanilla Fudge, Blue Cheer, Steppenwolf, Grand Funk Railroad. Wie alle Genres hat auch der Metal seine Urahnen. Und es dauerte seine Zeit, bis er sich voll entfalten konnte. Man könnte sogar behaupten, dass der Metal erst mit der Entstehung der New Wave of British Heavy Metal zu einer echten Einheit wurde. In der Tat gibt es keine eindeutige Antwort auf die Frage, wer das erste angezerrte Heavy Riff ins Leben gerufen hat. Und in Wahrheit ist die Frage, was hier als Metal gilt, ziemlich subjektiv. Unbestreitbar ist jedoch, dass gegen Ende der 60er Jahre die ersten Entwürfe für den Metal und seine schier endlose Liste von Subgenres geschmiedet wurden. In dieser Zeit spielten zahlreiche Bands mit dem Heavy Rock, der später zum Metal werden sollte, und trugen dazu bei, dass er seiner höllischen Endstation immer ein Stückchen näher kam. Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu unserer ersten Show der Kategorie Relikte. Wieder etwas Neues, immer mal wieder etwas Neues. In dieser Rubrik schauen wir uns die Urväter, die Vorväter, die Ahnen des Heavy Metal genauer an. Und als erstes habe ich für euch Necromandus mit dem Album Orexis of Death. In den 1960er und frühen 70er Jahren begann sich die Musik drastisch zu verändern. Sie wurde roher, aggressiver und rauer. Man konnte den Wandel förmlich spüren und mit der Zeit wurde die Hippie-Mode durch Lederjacken und einen etwas dunkleren Look ersetzt. Natürlich kennen wir alle die Geburtsstunde des Heavy Metal mit Bands wie Led Zeppelin, Black Sabbath, Die Purple und Judas Priest. Es gibt jedoch auch einige Bands, die für die damalige Zeit sehr heavy und innovativ waren und mit Sicherheit Pionierarbeit für das Metal-Genre geleistet haben, aber aus irgendeinem Grund in Vergessenheit geraten sind und es nicht geschafft haben, ein größeres Publikum zu erreichen. Dazu gehören Iron Claw, Truth and Jenny, Buffalo, Jerusalem und die englischen Necromanders. Ihre Geschichte reicht bis in die späten 60er-Jahre zurück, als die Sabbath-Mitglieder Tony Iommi und Bill Ward in Cumbria noch als bluesrock band unter dem Namen Mythology auftraten. Die Geschichte beginnt also 1968 mit zwei Bands im wesentlichen Teil der Grafschaft Cumbria in England, von denen eine Chuck und die andere Heaven hieß. Damals lösten sich beide gerade auf und der Gitarrist Barry, genannt Bass Dunnery, der Bassist Dennis McCartan und der Schlagzeuger Frank Hall sowie der Sänger Bill Branch kamen zusammen. Sie gründeten eine progressive Bluesband namens Hot Spring Water, nannten sich dann für kurze Zeit Taurus und schließlich nannte man sich 1972 Necromandus. Im selben Jahr zogen die Jungs nach Birmingham, um näher am Epizentrum des Heavy Metal zu sein. Nach einiger Zeit bekamen sie den Spitznamen Second Sabbath. Das britische Musikmagazin Melody Maker bezeichnete sie als eine Art Black Sabbath, die die größten Hits von Yes spielt. Eine Zeit lang tourte die Band durch England, aber leider hatten sie nicht das Glück, einen Plattenvertrag zu unterschreiben und ein Album zu veröffentlichen. Unnötig zu sagen, dass ein Plattenvertrag in jenen Jahren eine große Sache war. Glücklicherweise wurde der Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi auf Necromanders aufmerksam und die Band gefiel ihm so gut, dass er ihr Album produzieren wollte. Unter seiner Führung gelang es der Band schließlich, Anfang 1973 im Morgenstudio in London ein Album mit dem Titel Orexis of Death aufzunehmen. Die Dinge schienen gut zu laufen. Aufgrund von Konflikten brach die Band jedoch auseinander und das Album wurde von Vertigo auf Eis gelegt. Gitarrist Barry Dunnery verließ die Band noch im selben Jahr. Nach dieser Trennung gründeten Dunnery und der Schlagzeuger Frank Hall ihre eigene Band namens Nerves. Aber Dunnery verließ auch die Band bald darauf, um sich Violinsky anzuschließen. Eine Band, die von dem Live-Mitglied des Electric Light Orchestra, nämlich dem Geiger Mick Kaminski, gegründet wurde. Zwei der ehemaligen Necromandis-Mitglieder spielten auch kurzzeitig in einer Band namens Hammerhead. Einigen Quellen zufolge wollte Ossie Osborne Dunnery, Dennis McCartney und Frank Hall für sein neues Soloprojekt und Album Blizzard of Oz engagieren. Doch die Zusammenarbeit endete und Ossie fand bald andere Musiker für seine Solokarriere. 37 Jahre später, also 1999, beschloss Lee Dorian, dass es an der Zeit war, dem Album das grüne Licht auf seinem unabhängigen Riser-Boff-Label zu geben. Natürlich ist das Album ein Underground-Favorit des frühen Hardrock der 70er Jahre. Eine Version mit mehreren bisher unveröffentlichten Tracks wurde 2005 dann unter dem Titel Orexis of Death Plus auf den Markt gebracht. Oder Plass. Auch wenn das genaue Datum nicht bekannt ist, verstarb Sänger Bill Branch irgendwann in den späten 1980er Jahren. Bassist Dennis McCartney verstarb Ende 2004 und Gitarrist Barry Dunnery starb 2008, sodass der Schlagzeuger Frank Hall heute das einzige überlebende Mitglied der Band ist. Doch das Vermächtnis von Necromandus lebt bis heute fort. Francis Dunnery, der Bruder von Barry Dunnery, hat ein Album mit Songs aufgenommen, die für Necromandes geschrieben wurden, aber nie die Chance bekamen, veröffentlicht zu werden. Im Jahr 2013 veröffentlichte er die Platte Frankenstein Monster, die größtenteils aus Material bestand, das Barry Dunnery in den 70er Jahren geschrieben hatte. Und Necromandes leben bis heute weiter. Der Schlagzeuger Frank Hall hat die Band 2016 in neuer Besetzung reformiert. Bald nahmen sie ein Album auf und veröffentlichten es 2017 und nannten es einfach auch Necromandus. Wenn man Necromandus hört, kann man sehr gut nachvollziehen, warum Tony Iommi seinerzeit so beeindruckt war. Das hier ist ausgegrabene Musik, wie man sie noch nie zuvor gehört hat. Und man kann Lee Dorian nur wieder einmal auf die Schulter klopfen. Das war's für heute. Kurze, knackige Artikel über Relikte aus der Vergangenheit, unsere Urahnen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Ich verabschiede mich für heute. Keep on rockin' und gehabt euch wohl.